0: قال ناتل بالنسبه للروايه الاولى قال ناتل بالنسبه للروايه الاولى ناتل اهل الشام ها بالنسبه للروايه الاولى قال ناتل اهل الشام ناتل بالثاء ولا بالتاء؟ بالتاء ها اه؟ الروايه التي مرت السابقه
1: ايه يقول بالتاء ولا بالثاء؟
0: بالتاء بالتا بالتا نعم ناتل اي نعم قال وفي الروايه الاخرى فقال له ناتل الشامي هو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من اهل فلسطين وهو تابعي وكان أبوه صحابية وكان ناثل كبير قومه صلق بلإنسان
1: نعم ربما يكون هذا ربما يكون هذا ولكن لا يمنعه وفي معنى هذا قال بعض العلماء طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله يؤجر من الحين صح النيه ما يؤجر اساسا سبح الله
0: هذا الحديث موضوع وسواس لكثير من الناس لذلك لانهم
1: باق <تصفيق> اذا اراد ان يقدم لشيء ما قال له نصه انك مرائي في هذا الشيء نعم فتراجع عنه نعم ما ذلك ما يحدث كثير من الصلاه بحضره الناس والانسان قد لا يخلو يعني كثير في حالاته من الناس وكذلك اقامه محاضره انت انت انت, أنت عرف المقصود هو صحيح هذا بعض الناس يلقي الشيطان في قلبه انه انما يفعل هذا رياء ثم يترك العمل وهذا لا يجوز هذا من تثبيط الشيطان إذا ألقى الشيطان في قلب الإنسان أنه مرائن فجسعد بالله من الشيطان الرجيم وليمضي على سبيله ثم بعد هذا يكون قد أغاظ الشيطان ثم لا يحدث الشيطان شيئا أما أن يبقى كل ما قالت له نفسه أو املى عليه الشيطان أنه مراء ترك العمل فهذا ربما يخرج من وهو ولا يدري فالعمل للناس هي وترك العمل لاجل خوفا من الرياء شرك. نعم. نعم اذا اعجب الانسان بعلمه <تصفيق> حين الطلب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتواضع ومن تواضع لله رفعه الله. نسال الله يجعلني واياكم المتواضعين لله. تواضع لله يرفعك الله عز وجل. ولا تشمخ وتقول ان الله تعالى يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. لان الله بدا بالايمان اولا قبل ايتاء العلم. فلا بد من ان يكون هناك نيه خالصه. والله تعالى يرفعك. كلما تواضعت لله رفعك الله عز وجل. نعم في مقام المناظرة مع العدو ينبغي للإنسان أن يشعر نفسه بأنه أقوى منه حتى يكون قا يعني قويا على خصمه الذي يجادل بالباطل كالرجل الشجاع في الجهاد إن لم يشعر بأنه قادر على خصمه ما ما أقدم على الجهاد ففي هذه الحال ينبغي الإنسان أن يشعر نفسه بأنه قوي وأنه قادر على إفحام خصمه حتى يفحمه. نعم. ها؟ أخذنا ثلاثة طيب.
0: باب احتفظ, بيان احتفظ قدري ثو... نعم. باب بيان قدر ثواب من غزى فغنم ومن لم يغنم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبولي. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجَّلوا ثلثَي أجرهم إلا تعجَّلوا ثلثَي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تمَّ لهم أجرهم". حدثني محمد بن سهل التميمي قال: "حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني أبو هانئ قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو إن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أوسرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أوسرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. ننشر <تصفيق> الحديث. بسم الله. قال النووي رحمه الله تعالى باب بيان قدر ثواب من غزى فغنم ومن لم يغنم قوله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وفي الرواية الثانية: ما من غازية أوسرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أوسرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزو فلا أن يغزو فلا يغنموا شيئا. وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق. ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له صيد وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي في مقابل في, مقابل في مقابله جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها أي أي يجتنيها، فهذا الذي ذكرناه هو الصواب، وهو ظاهر الحديث ولم يأتي حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرنا وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين وهي أفضل غنيمة قال وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ راويه مجهول راويه, راويه مجهول ورجح الحديث السابق في أن المجاهد يرجع بما نال من أجل وغنيمة فرجحه على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله ولأنه بصحيحين وهذا في مسلم خاصة وهذا القول باطل من أوجه فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور فإن الذي في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة ولم يقول أن الغنيمة تنقص الأجر, تنقص الأجر أم لا ولا قال أجره كأجر من لم يغنم فهو مطلق وهذا مقيد فوجب حمله عليه وأما قولهم أبو هانئ مجهول فغلط فاحش بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيح وأما قولهم إنه ليس في الصحيحين فليس لازما في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما وأما قولهم في غنيمة بدر فليس في غنيمة بدر نص أنهم لم يغ أنهم انهم لو لم يغنموا لكان اجرهم على قدر اجرهم وقد غنموا فقط وكونه وكونهم مغفورا لهم مرضيا عنهم مرضيا. نعم وكونهم مغفورا عنهم مرضيا مرضيا, وكونهم مغفورا لهم مرضيا عنهم ومن اهل الجنه لا يلزم ان لا تكون لا ان لا تكون وراء هذا مرتبه اخرى هي افضل منه مع انه شديد الفضل عظيم القدر ومن الاقوال الباطله ما حكاه القاضي عن بعضهم انه قال: لعل الذي تعجل ثلثي اجره انما هو في غنيمه اخذت على غير وجهها وهذا غلط فاحش اذ لو اذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلثي الاجر وزعم بعضهم ان المراد ان التي اخفقت يكون له اجر بالاسف على ما فاتها من الغنيمه فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معه فنقص ثوابه وهذا أيضا ضعيف والصواب ما قدمناه والله أعلم
1: على كل حال الحديث لا شك أنه من المشكلات إلا إذا قيل هؤلاء الذين أصابوا الغنيمة صار في قلوبهم ميل اليها وقصد لها فنقص اجره بذلك واما اناس خرجوا للجاهل في سبيل الله بنيه خالصه جاءتهم هذه المغانم فكيف ينقص اجرهم في هذا اشكال عظيم فيجب ان يؤول الحديث الى ان المراد انهم اذا غنموا صار في قلوبهم ميل الى هذه الغنيمه اما كونه ينقص الثلث او الثلثان او الاكثر واقل فهذا الى الى الشعب ما علينا منه فالله اعلم كيف يكون نقص الثلثين الثلثين او الثلث المهم ان اصل نقص من غنموا نقص أجهن هو هذا انه قد يكون في قلوبهم ميل الى هذه الغنيمه ويفرحون بما نالوا من الغنيمة دون ما نالوه من من قتال الأعداء فينقص الأجر أما تقديره بالثلثين فهذا ليس إلينا هذا إلى الله ورسوله نعم إيش إيش لا لا يبطل لا العمل الا اذا كان خالصا ما لم يكن شركا رياء فاما الغنيمه فان النفوس تطلبها ولا يمكن لاحد ان يخلي قلبه منها تطلبها كثيرا صحيح ان بعض الناس يهتم بالدنيا وانما يهتم بالجهاد لكن هذا ليس ليس هو اكثر الناس نعم
0: قد يكون يريد ان يكون امام لاجل يعني يخشع ويستفيد او شيء من ذلك او قد يريد
1: الدنيا ما ادري ايش رأيك هذا العمل يعني ياتي انسان الى الامام يقول تنازل لي اخذها انا واعطيك اللي تبغي يشتريها يعني ولابد ان يكون هناك اداره للمساجد وشؤون المساجد وتراجع في هذا اذا كان هذا الذي طلب الامامه خيرا من الاول في قراءته وعلمه ودعوته إلى الله هل يكون وإلا فلا لأن مقام الإمام مو مب... بسلعة تباعد في السرق. كيف يعلم ذلك كيف يعلم المعلم أن نية الطالب فاسدة لا أنا أرى أنه يبطيه أرى أنه يبطيه ولو كان يعلم أنه إنما جاء من أجل مكافأة فلعل الله عز وجل ينفع به ويصح نيته نعم لو أنه يعني شم رائحة هذا الطالب أنه صاحب مشابات وأنه ربما يفسد الطلاب أو يفتح عليهم باب الأخذ والجدل فهنا له أن يطرده من الدرس من الحلقة كما جرى ذلك للسلف نعم
0: باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن يحيى بن, بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا الحديث أصل عظيم في الإسلام قال أهل العلم وإذا ضمنت هذا الحديث إلى قول النبي
1: صلى الله عليه وسلم في مرة عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فقد انتظمت الشرع كله لأن حديث عمر ميزان للأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة إذ كل عمل لا بد فيه من نية خالصة ومتابعة فحديث عمر في النية وحديث عائشة في المتابعة وهذا صحيح هذا الحديث الذي حديث عمر يكون في جميع الأعمال وجميع الأخلاق فإن الإنسان قد يصل بنيته الصالحة إلى ما لم يصل إليه كثير من الناس حتى إن الموفق هو الذي يجعل عاداته عبادات فيكلم الناس وينبسط اليهم يرجو بذلك ثواب الله ياكل الطعام الغداء العشاء ينوي بذلك امتثال امر الله تعالى في قوله كلوا واشربوا ينوي بذلك التبسط بنعمه الله واستشعاره بكرم الله عز وجل عليهم وتيسيره له فإن هذا الطعام الذي يكون بين يديك أتدري كم يدا عملته منذ حرثت الأرض ثم زرعت ثم أصطيت ثم حسدت ثم نقيت ثم جني ثم طحن ثم عجن ثم طبخ يعني أشياء كثيرة فتنوي بذلك أن وتستشعر أن هذا من فضل الله عليك وليس بحولك ولا, ولا قوتك كذلك تنوي بهذا الاكل والشرب احياء البدن احياء البدن وحفظ النفس وانت مامور بحفظ النفس ومنهي عن اضاعتها تنوي بذلك ايضا التقول على طاعه الله لان الانسان اذا لم ياكل ويشرب سيضعه كل شيء فالمهم ان من الناس من يوفق فتكون عاداته عبادات ومن الناس من يغفر حتى تكون عباداته عادات يقوم من نومه ويتوضا ويذهب الى الفجر على العاده ينسى ان أن ينوي بقلبه ويستشعر بقلبه انه يؤدي عباده من عبادات الله عز وجل فالمهم ان هذا الحديث حديث عظيم حتى يدخل في المعاملات اذا اشترى الانسان سلاحا ليقاتل به المسلم صار الشراء حراما وصار من يعلم ان نيته هذه مشاركا له في الاثم في الطلاق رجل قال لزوجته انت طالق واراد بقوله انت طالق اي طالق من وثاق يعني غير مقيد لا يقع الطلاق المهم ان هذا الحديث من اعم الاحاديث بقي ان يقال هل الجمله الاولى هي الثانيه او غيرها انما الاعمال بالنيات وانما لكل ابن اما نوى هل هذه الثانيه هي الاولى او تختلف الصواب انها تختلف فقوله انما الاعمال بالنيات هذا اصل العمل وانما لكل ابن اما نوى هذا ثمره العمل وذلك انه ما من عامل يعمل عملا وهو مختار عاقل الا كان ذلك بايش؟ بنيه انما الاعمال بالنيات ما في عمل الا بنيه ثم لكل امرئ ما نوى وهذا ثمرته العمل وانما قلنا ان كل انسان كل انسان عاقل مختار لا يمكن ان يعمل العمل اللبنية لان هذا هو الواقع. قال بعض اهل العلم لو كلفنا الله عملا بلا نيه لكان من تكليف ما لا يطاق. وجاء رجل الى ابن عقيل رحمه الله من اكابر علماء الحنابله وقال له يا سيدي او يا شيخ انني اذهب الى دجله. انه معروف في العراق. اذهب الى دجله وعلي الجنابه فانغمس للإقتسام، ثم أخرج وأقول ما نويت فقال له الشيخ أرى أن لا تصل أرى أن لا تصل قال ليه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ فأنت لست صغيرا ولست نائما مش بقي انت مجنون والمجنون ليس عليه صلاة وهذا حقيقه ولذلك نحن نرثي لاولئك الموسوسين عافانا الله واياكم واياهم ان الانسان يتوضا وضوءا كاملا تحت البسوس ثم يخرج ويقول ما توضا نسال الله ان يعافيهم من ابتليهم به ولا يبتلين به فيجب على الانسان ان يبتعد عن هذه الوساوس وعن هذه الشكوك وقوله انما لكل امرئ ما نوى هذه ايضا في الثمرات ثمره النيه ان نوى خيرا فله وان نوى شرا فعليه ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجره يخرج رجلان مهاجرين أحدهما يريد الدنيا والثاني يريد الآخر العمل في ظاهره إيش واحد ولكنه يختلف اختلافا عظيما في النية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فقد حصل مراده فهجرته إلى الله ورسوله وهنا أظهر قال هجرته إلى الله ورسوله ولم يقل فله ما نوى لبيان شرف هذه النية التي يراد بها الهجرة إلى الله ورسوله والثاني من كان شرته إلى دنيا يصيبها أمراته يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها أمراته يتزوجها تحقيرا لهذه لهذا المراد الغريب أن هذا الحديث يعتبر من الغرائب من غرائب الأحاديث لأنه ما رواه إلا عمر ولا رواه عن عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم ثم انتشر كثيرا من بعد يحيى وهذا يدل على أن الغريب قد يكون من أصح الأحاديث وإن كان الأكثر في الغرائب أنها ضعيفة لكن قد تكون من اصح الاحاديث لان هذا الحديث هو غريب في لفظه لكن له شواهد من القران والسنه في ان النية عليها مدار العمل والثواب.
0: نعم. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث حا وحدثنا ابو الربيع العتكي. قال حدثنا حماد بن زيد، حا وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال اخبرنا ابو خالد الاحمر سليمان بن حيان، حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا حفص يعني بن غياث ويزيد بن هارون، حا وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني، قال حدثنا ابن المبارك ها وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد باسناد مالك ومعنى حديثه وفي حديث سفيان سمعت عمر ب... سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا من العجائب ان ان عمر يعلنه على المنبر ولم ينقله عنه ايش؟ الا واحد. هذا من 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 الخرق. لكن لا تستغرب فإن بعض الناس قد يحضر ولكنه لا يحدث بالشيء ويتولى التحديث فيه آخر.
0: نعم. فأبو باب استحباب نعم. سائل أحيانا يا شيخ يرد عن بعض أهل العلم من الفضل بعض العبارات التي يعني لو من غيره ضمن الصريحة في الرياض من بعض الكلمات المذمومة مثل يعني بعضهم يخبر
1: عن نفسه انه لو اراد الدنيا لسلك بعض الطرق للوصول الى المناصب ولكنه كذا. لا ما ينبغي. لا ينبغي ان يقول هكذا. لو اردت الدنيا لفعلت كذا. لان هذا فيه اولا اعجاب بالنفس لان العمل انتهى ما في ريال الان. العمل الان ما فيه ريال انتهى. لكن فيه اعجاب بالنفس. فلا ينبغي الإنسان ان يتكلم بما فيه الاعجاب بالنفس. يقال هذه من اجتهاداته التي اخطا فيها. والله يعفو عن المجتهد اذا اخطا، نعم.
0: غير ايش؟ غير نعم.
1: ضابط الزك... فيها وغير فقط. لا وش هذا السؤال. نحن الان ما نتكلم بهذا. سؤال خارج عن عن بعد بعد الصلاه ان شاء الله نجيب عنه.
0: الشيخ احسن الله عليه بالنسبه لحديث عمر رضي الله عنه انه يعني حديث عظيم وتكلم فيه كثير من اهل العلم الا ان بعض اهل العلم ضعف هذا الحديث وقالوا بانه من اخبار الاحاد
1: كيف يرد على ذلك؟ اخبار الاحاد اذا تلقتها الامه بالقبول صارت اشد من المتواتر. وهذا متفق على صحته كل علماء الحديث مخرجون له. طيب عمر في شيء تلقي الامه له بالقبول يجعله صحيحا. الامه تجمع على شيء باطل فينبغي لهذا ان يضرب على وجهه ويقال اذا تلقت الامه الحديث بالقبول حتى وان لم يكن السر متصلا فانه مقبول حديث عمر بن حزم المشهور في الديات والزكاة واشياء كثيرة هو مرسل ومع ذلك الامة تلقته بالقبول وبنت عليه
0: الاحكام العظيمة نعم باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى حدثنا خيبان بن قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى والله لحرمله لكن
1: ما هي الشهادة المطلوبة ليس مجرد أن يقتل الإنسان الشهادة المطلوبة هي التي قتل فيها من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا من, قتل لا من قاتل ليقتل لي انتبهوا لهذا الفرق العظيم من قاتل لتكون كلمه الله العليا فقتل فهو شهيد ومن قاتل ليقتل فهذا نشك في كونه شهيدا لانه ما قاتل لتكون كلمه الله العليا
0: نعم حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى والأخو لحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإما مات على فراشه ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق.
1: هذا داخل فيما سبق في النية إنما لا بالنيات وإنما لكل وهذا سأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشهادة لكن بصدق فإن الله يبلغه منازل الشهداء نعم نعم على قول المراد بالقرن النبي صلى الله عليه وسلم غيرها اعرضها ونعم نعم يعني ذكر له نعمه عليه الدنيويه حتى يقدر ويعترف انه ما لم ياتيه شيء فيه قصور حتى يذهب ويرى الناس ها لا غير صحيح. إن قوله فعرفه فعرفه يدل على أنه شيء سابق. نعم. ما قولك إذا المقاتل انغمس بالعدو عريانا ما يكون
0: قاتل ليقتل. إيش؟ المقاتل انغمس بالعدو عريانا. عريانا. يعني بلا درع اي ما يكون قاتل
1: ليقتل. لا لأنه قد يقاتل وينجو كما وقع هذا كثيرا. بسم الله
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له بباب ذن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو قال مسلمٌ رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عوهي بن المكيِّ عن عمر بن محمد بن عن عمر بن محمد بن المنكدِر عن سُميٍّ عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدِّث نفسه مات على شُعبةٍ من نفاق، قال ابن سهم قال عبد الله بن المبارك فنرى ان ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. هذا الحديث يدل على انه يجب على الانسان ان
1: يكون مستعدا لنصرة دين الله فإما ان يباشر ذلك بنفسه واما ان يحدث نفسه بانه متى حصل جهاد في سبيل الله جاهل. والا مات على شعبة من النفاق ولم يكن مات منافقا فالقال على شعبه ومعلوم ان الشعبة لا تخرج الإنسان من دين الاسلام وقال عبد الله بن مبارك نرى إن, ان ذلك في على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فحمل الحديث رحمه الله على حال من الاحوال وهي شدة حاجة الناس بذلك الوقت إلى الغزو فلما انتشر الإسلام وقوي الإسلام فإن هذا الوعيد على ما اختاره عبد الله مبارك المبارك لأ لا يتفق ولكن قال الحديث عام ولا دليل على التخصيص ولكن كل مسلم كل مؤمن حقيق الإيمان لا يمكن إلا أن يغزو أو يحدث نفسه بالغزو إذا وجد إذا مقتضي ذلك
0: نعم. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد غير ان في حديث وكيع الا شريكوكم في الاجر
1: هذا ايضا مما يدل على ان الانسان يبلغ بنيته مبلغ العمل اذا تخلف عن الجهاد العذر مرض او غيره كما قال المبوب فانه يكتب له اجر الغازي في سبيل الله ولكن إذا كان له عذر يمنعه من الغزو ببدنه فهناك غزو آخر بأي شيء بالمال والمعاونة داخل البلد مثلا فإذا فعل ما يقدر عليه فإنه يكتب له أجل العام كاملا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كانوا معكم الا كانوا معه والمعنيه تقتدي
0: المصاحبه والمقارنه نعم. باب فضل الغزو في البحر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي يعرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك أيهما قال قالت فقلت يا رسول الله دعوا الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله دعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت
1: في هذا دين على فضيلة الغزو البحر وهذا واضح في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما قاربه وذلك لشده خطوره ركوب البحر اذ ان الناس كانت السفن تسير على الهواء شراع والامواج تؤثر عليها كثيرا والرياح العاصفه كذلك ففيها خطوره عظيمه فلذلك كانت افضل من الغزو في البر لان الغزو في البر يستطيع الانسان ان يفر ويكر ويتصرف لكن المشكل البحر فهل هذا ينطبق على وقتنا الحاضر او نقول ان البحر في الوقت الحاضر امان الجواب انه ينطبق لانه وان كنا نامن من الرياح وعواصفها والامواج و, و... لكن هناك شيء اخر وهي الغواصات التي اذا غربت السفينه هلكت ومن معها ثم هل يقال ان غزو الجو افضل من غزو البر لانه اخطر كالسفن في الماء الجواب الظاهر نعم وإن كان الإنسان قد يتوقف في مسألة الثواب ثواب الأعمال لكن إذا علمنا يعني لأن الثواب ما في قياس لكن إذا علمنا أن السبب واحد وهو خطورة القتال قلنا الغزو في الجو أفضل من الغزو في البر لأن الجو خطر جدا لو تخطئ قائد الطائرة بأقل خطأ هلك وعلى كل حال نتخذ من هذا قاعدة كلما كان الغزو أخطر كان فضله أعظم جزاء وفاقا لأن الله تبارك وتعالى حكم العدل وفي هذا الحديث دليل على جواز مشاركة النساء في الغزو لانها لانها اي ام الحان لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلها ان يجعلها منهم لم يقل انك لست من اهل الغزو بل جعلها وهذا اذا اضطر اليها لا شك في جواز وقد كانت النساء تخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يداوين الجرحى ويسقين شاء، لكن اما القتال فلست من اهل القتال ولهذا لما قالت يا رسول الله هل قال على... قالت عائشه هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره فان قال قائل كيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يخلو بهذه المراه وان تفلي راسه وفلي الرأس معناه تتبع القمل وإتلاف القمل أتعرفون ذلك القمل نعم يعني معروف كان في الأول كثيرا جدا يكثر الأمراض في الناس لكن الآن الحمد قل حتى أن من له عشرون سنة فأقل لا يعرفه إطلاق فعلوا كل حال السؤال كيف جاز للنبي صلى الله عليه اله وسلم أن يخلو بهذه المرأة وأن تفلي رأسه الجواب جاز ذلك لأن المنع من خلوة الرجل بالمرأة علته مفقودة تماما في حق نعم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يجوز له أن يخلو بالمرأة ويجوز أن تكشف وجهها له ولا حرج في هذا ويجوز ان يتزوجها بالهبه فله خصائص فيما يتعلق بالنساء لاننا نعلم كمال عفته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وطهارته ومعلوم ان ان القصه هذه فيها خلوه وفيها مباشره في فل الراس وفي هذا الحديث فوائد من الفوائد انه ينبغي للانسان ان يزيل عنه الاذى وكذلك أسباب الأذى يزيل عنه هذا وهذا. أما الأذى فهو إذاق القمل وأما أسبابه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل رأسه وينظفه ويدهنه ويلاحظه وجاء في الحديث من كان له شعر فليكرمه يعني بالتنظيف والترجيل وما اشبه ذلك. والدين الاسلامي دين النظافه. ولا ينبغي للانسان ان يتقصد فيه الشعث والغبر. لكن لو انه حصل ذلك بغير قصد فان هذا لا باس به. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم تاعس عبد الدينار تاعس عبد الدرهم تاعس عبد الخميصه يعني الثياب الزينه تاعس عبد الخميله الفرش الزينه تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش ان اعطي رضي والا معطى سخط توب لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله ان كان في الساقه كان في الساقه وذكر شيء اخر اشىء راسه مغبره قدمه ان هذا ضروري اما ان يتقصد الانسان يذهب يمرغ راسه بالتراب ويولنا اشعت اغبر لو اقسمت على الله ابرني هذا غير صحيح شوف المراه هذه ترجمتها عندك
0: تعليق من تعليق نعم طيب من النول. نعم قال أم حرام بنت ملحان اتفق العلماء على أنها كانت محرماً له صلى الله عليه وسلم واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى أخالاته من الرضاعة وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني من بني النجار
1: إذا الاشكال الذي ذكرنا يزول لكن له عليه الصلاه والسلام مواقف اخرى يخلو فيها بالنساء ولكنه كما قلنا العله من المنع العله في المنع من الخلوه هو خوف الفتنه والفاحشه فهي داخله في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا وبالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم هذا مفقود غايه الفقر. نعم. نعم يا سليم. الرسول
0: صلى الله عليه وسلم من شده الورع
1: ما ما صافح النساء في المبايعه يا شيخ. نعم. كيف نقول انه يخلو له المراه وما يصافح عند المبايعه؟ ايه نعم يخلف المراه ولا يصافح. لا لا تلازم. ما هو بعد كل حال؟ ما هو بعد كل حال؟ تعرف أنه ي... إن السكان لا تضاربا يتماسن، وإيش يصير؟ ما هو يضرب شوط؟ لا لا. بس النبي عليه الصلاة والسلام كونه من أم مصافح، إما سد للباب، سد للباب، ولا. تتجرأ النساء على مصافحه الرجال. اما الخلوه فهي ذلك. نعم.
0: الشيخ اذا حتيجي شيخ في تعليم النساء الى كشف وجوههن. نعم. اذا احتاج مثلا طالب علم او شيخ فاضل لتعليم النساء امور دينهن لكن يعني كان هناك حرج كبير ان يعني يحتجبن او يحتجب هل تبيح له الحاجه شيخا؟
1: اين الحرج؟ اذكر لي صوره عشان اشوف.
0: رجل يعلم يعني نساء
1: أين الحرج؟
0: الحرج أحيانا يا يكون يكون هؤلاء النسوة يعني بعيدات جدا عن تعليم الدين ويرونها ويرين هذا من المشقة العظيمة فربما انصرفن
1: لا 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 ينصرفن يبقين كاشفات الوجوه ويجعل ستاره بينه وبينه وينزل يزول الإشكال
0: هذا الحرج عندهم مشاكل
1: ما في حرج أبدا فيها الآن فيها الآن يسموها ايش؟ الشبكة مغلقة شاشات مغلقة يرينا يرينا الرجل ولا ولا يراهم أبد ما فيه نعم لأني أرى طيب شيخ في حالة معالجة
0: النساء الجرحى في الغزوات هل هي باللمس أم
1: كيف؟ حسب ما تدعو الحاجة إليه حسب حسب وجائزة نعم حسب ما تدعو الحاجة إليه نعم
0: ثلاثة. ثلاثة. نعم. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن نعم محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام وهي خالة أنس قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال أريت قوما من أمتي يركبون ظهر ظهر البحر ظهر البحر كالملوك على الأسرة فقلت ادعو الله ان يجعلني منهم قال فإنك منهم قالت ثم نام فاستيقظ ايضا قالت ثم نام فاستيقظ ايضا وهو يضحك فسألته مثل مقالته فقلت ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين قال فتزوجها عباده بن الصامت بعد فغزا في البحر فحملها معه فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها وحدثناه محمد بن الرمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت, ملح بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحان خالة أنس وضع رأسه عندها وساق الحديث بمعنى حديث إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليثني عن ابن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإما جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان <تصفيق> الرباط يعني المرابطة والمكث في سبيل
1: الله كالمرابطة على الثغور يعني الحدود التي بيننا وبين الكفار المحاربين وفيه فضل عظيم لأنه حراسة لبلاد الإسلام وإلقاء بالنفس إلى الهلاك لكنه مأمور به وفيه هذا الثواب العظيم أنه رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وأيهما أشق؟ السيارة. الثاني أشق على النفس. قيام الشهر وصيامه. لكن هذاك فيه مع المشقة وهي إلا أن فيه حماية للمسلمين وبلادهم. وفي هذا الحديث دليل على فائدة مهمة وهي أن كثرة الأجر ليس على قدر العمل مع العمل الاخر قد يكون عمل قليل فيه اجر كثير فمثلا قل هو الله احد تعدل ثلث القران لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يعدل عشق اربعه انفس من بني اسماعيل فالثواب في الحقيقه لا يمكن ان يكون فيه قياس لانه من عند الله عز وجل وهو أعلم بما يستحقه العبد وفيه أيضا أنه عليه عمله الذي كان يعمل ولو مات وفيه ثوار ثالث أنه نعم يأمن من فتان قال أهل العلم يأمن من سؤال الملكين عن ربه ودينه ونبيه
0: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شرحبيل عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السمق عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن أيوب بن موسى قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فيما ترجم له بباب بيان الشهداء قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى, يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسه المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا حديث جمع فيه ابو هريره بين حديثين الاول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر ان رجلا كان يمشي في طريق فوجد غُصْنَ شوك في الطريق فأخر فشكر الله له فغفر له والمقصود من هذا الخبر حث حَثُ الإنسان على إماطة الأذى عن الطريق وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إماطة الأذى عن الطريق صَدَقَةٌ والكلمة الطيبة صدقه والأذى كل ما يؤذي لكن يختلف كلما كان أشد أذية كانت إزالته أكثر أجرا وإذا كان إزالة الأذى الحسي عن الطريق الحسي صدقه فإزالة الأذى عن الطريق المعنوي من باب أولى فمن أنكر بدعة أو أنكر معصية أو ما أشبه ذلك فهو أعظم أجرا ممن أزال ممن أزال الأذى عن الطريق الحسي وفي هذا الحديث أن أن العمل القليل قد يكون سببا لخير كثير وذلك أن تأخير هذا الغصن عمل قليل والثواب كثير جدا ومن فوائد هذا الحديث هذا الحديث إثبات الشكر لله عز وجل أي أنه عز وجل يشكر من يستحق الشكر وقد قال الله تبارك وتعالى وكان الله شاكرًا عليمًا ما هذا يرى؟ إيه؟ أجل نكمل على الكلام على الحديث ومن هذا الحديث ونفرقها ومن فوائد هذا الحديث ان الشهداء لا ان الشهاده لا تختص بمن قتل في سبيل الله عز وجل بل قال ان الشهداء خمسه الشهداء وخمسه مثل هذا التركيب يفيد الحصر لكن لو فرض انه اتى دليل صحيح زائد زائد على هؤلاء فلا حرج الأول المطعون يعني الذي مات بالطاعون والطاعون وباء فتاك نسأل الله العافية معدي تحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. لا تخرجوا فرارا منه. وقد أخذ بهذا الحديث بعض من أراد أن يبين أن الإسلام سابق على ما قرره الأطباء اليوم من الحجر الصحي وقال إن منعا من وقع الطعون في بلده من الخروج هذا هو الحج الصحي ولكن الاستدلال بهذا الحديث لهذا الحكم غلط لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تخرجوا منها ايش فرارا منه لم يقل لا تخرجوا منها فتعدوا غيره ولا ينبغي أن نحمل النصوص الشرعيه ما لا تحتمله حتى ولو كان في الدعاية للإسلام لأن لأننا إذا حملناها ما لا تحتمله قلنا على الله أو على رسوله ما لم يدل عليه كلامهم ثم إنه قد ينقذ هذا ينقذه العدو ويقول هذا ليس بصحيح الحديث يدل على أن أن الإنسان اذا وقع الطاعون في بلده لا يخرج منها سواء اصيب به ام لم يصب اذا كان خرج ايش فرارا لكن لو قال قال اذا اذا اصيب هذا الذي وقع الطاعون في بلده بالطاعون فهل ناذن له ان يخرج هذا لا, لا ناخذه من هذا الحديث يعني لو قلنا اننا نمنعه لا يخرج لم ناخذه من هذا الحديث ناخذه من الادله العامه في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الاسد وأشبهه هذا فهنا اذا رأى ولي الامر ان يمنع من اصيب بالطاعون من من الخروج من ارضه فلا بأس اذا رأى في ذلك مصلحه ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يجب ان يحصر اهل الجذام الذين اصيبوا به أن يحصلوا في مكان خاص وألا يخرجوا إلى الناس ولا يدخل الناس إليه هذا هو الحجر الصحي سبق فالفقهاء سبقوا في علماء الطب في هذا في هذا العصر طيب إذن الطاعون هو وباء عظيم فتاك معدي منهم من قال إنها أورام تخرج في الجلد وتنتشر فيه حتى تعدمه ومنهم من قال انه عام في كل وباء معد فتاك. الثاني المبطون. المبطون الذي اصيب بداء البطن المهلك بسرعه. اشبه ما له فيما ارى ما يسمى بالزائده. الزائده هذه اذا اصابت الانسان نسال الله العافيه اصابه مغص شديد شديد ثم يموت بسرعه ولكن الطب والحمد لله في الوقت الحاضر ترقى ولله الحمد وعلم الله تعالى عباده ما لم يكونوا يعلمون وصار علاجها سهلا صار علاجها سهلا جدا ولله الحمد فاذا عولجت قبل ان تنفجر سلم الإنسان بإذن الله عز وجل وإن انفجرت انتهى هذا المبطون ويمكن أن يقال من المبطون الإسهال الدائم فإن الإنسان قد يصاب بالإسهال الدائم ويموت منه إذا مات منه صار من الشهداء وحينئذ نقول المبطون كل من مات بداء في بطنه على وجه السرعه الثالث الغرق يعني الغريق بنهر او بحر او وادي او غير ذلك لان هذا حدث سريع فجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الذي يموت بالغرق جعل له هذا الثواب أي ألحقه بالشهداء الثالث نعم نعم الرابع المطعون والمبطون والغرق الرابع صاحب الهدم يعني الذي ينهدم عليه البيت فيغرق فيهلك سواء كان الانهدام بكثرة السيول أم بخلل البيت أم بالزلازل يكون شهيدا ومن المعلوم أنه لا بد أن يكون ه... الذي حصل عليه الهدم بل كل ما ذكر لا بد أن يكون مسلما أما إذا كان كافرا فليس بشهيد فالزلازل التي تدمر بلاد الكفار وتقتل أهلها لا نقول إن هؤلاء شهداء لأنهم كفار ليس لهم في الآخرة من نصيب قال هؤلاء خمسة قال والشهيد في سبيل الله هذا السادس خامس الشهيد في سبيل الله الشهيد في سبيل الله شهيد في الدنيا وفي الآخر وهو الذي قتل في جهاد الكفار وكان قد قاتل لتكون كلمة الله العليا هذا الشهيد شهيد في الدنيا وفي الاخر اما الاربعه قبله فهم شهداء في الاخره لا في الدنيا ولذلك الشهيد الاخير الذي قتل في سبيل الله لا يغسل بل يبقى دمه عليه لانه ياتي يوم القيامه وجرحه يثقب دم اللون لون الدم والريح ريح المسك ولا يكفن ايضا يدفن في ثيابه، ولا يصلى عليه لأن الصلاة شفاعة وهذا الذي قتل في سبيل الله تكفي شفاعة السيوف على رأسه عن الصلاة عليه ولهذا لم يصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شهداء يحيد وسبق أنه أن له مزيه أخرى وهي أنه يأمن الفتان لا يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه لأنه يكفي ما حصل منه ألحق أهل العلم وقد جاء في الحديث أيضا من قتل ظلما بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد ودون أهله فهو شهيد ودون ماله فهو شهيد هذا نص صريح في أنه شهيد لكن هل يلحق بالشهداء الأربعة أو بالخامس فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه يلحق بالخامس فيكون له حكم الشهداء في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ومنهم من قال انه شهيد مع الاربعه وهذا هو الحق انه ليس شهيدا ليس شهيدا شهيد معركه والفرق بينهما بينه وبين شهيد المعركه ظاهر جدا شهيد المعركه تقدم الى القتل باختياره شهيد المعركه تقدم الى القتل اعلاء لكلمه الله ونصره لدين الله وهذا الذي قتل شهيدا حتى وان كان يدافع عن نفسه ما قصد هذا يعني. فلا ينبغي ان يلحق به والاصل وجوب التاصيل والتكفير والصلاه على كل مجيد هذا هو الاصل فلا نتركه لمجرد الاحتمال, الاحتمال. نعم فيها سلام
0: كم من الروايات ها؟ كم نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبيه غيرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد قال ابن مقسم أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد وحدثني عبد الحميد بن بيان الوصف هذا زيادة ما سبق من مات في سبيل الله
1: وهذا أيضا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعله قد وقر رحلة يعني قد غل يعني فلا تقول هذا ولكن قولوا من قتل أو مات في سبيل الله فهو شهيد وحينئذ نسأل هل الذي مات في سبيل الله يعني مات في الغزو بدون قتال هل هو من القسم الأول أو الثاني الأول لأنه يجب أن يكفن وأن يغسل ويكفن العادي، لكنه له حكم الشهيد لأنه خرج يريد القتال في سبيل الله، وقد قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وفي هذا الحديث إلقاء العالم على المتعلم المساعد لشد ذهنه وانتباهه أو تنبيهه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه هذا السؤال نعم.
0: وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد عن سهيل في هذا الإسناد مثله غير أن في حديثه قال سهيل قال عبيد الله بن مقسم أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد وحدثني محمد زاد لا ي... لا
1: يريد بهذا القدح ب... بهذه الزياده وانها شاذه لا يريد اثباتها لان الراوي ثقه ولا يخالف الثقات لان مجرد زياده الراوي اذا كان ثقه لا يعد شذوذا بل هي مقبوله بشرط ان لا ينافي رواية من هو أرجح منها نعم.
0: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد وفي حديثه قال أخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغرق شهيد حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحدي عن ابن زياد قال حدثنا عاصم عن حفصه بنت سيرين انها قالت قال لي انس بن مالك بما مات يحيى بن ابي عمرو عمره قالت قلت بالطاعون قال قالت فقال قالت فقال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهاده لكل مسلم وحدثناه الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم في هذا الاسناد بمثله <تصفيق> <تصفيق> نعم
1: <تصفيق> <تصفيق> لا لا ما يقاس لكنه ما عنده ما قاتل لكنه اغتيل مثلا او او عليها عليه ما يسم من قتل مظلوما. نعم. قوله تعالى. نبينا نعم. سبق أن المراد العلماء ومن في سبيل الله. كما قلنا الضابط كل من مات من البطن السريع طيب من
0: كيف شيء هل هم شفاعه
1: الاخره كيف شيء كيف
0: شفي جاء في طاعه أي أنه
1: سبعين. يشفع في 70 من
0: أهله لهذا المكتوب
1: في سبيل الله لا ما لهم شفاعه ما اظن ولا اظن ايضا ان ارواحهم في اجواف طين خضر نعم يا اخي نعم أي نعم ورد فيه ثلاثة
0: ده. باب ده مات ده مات مات. خلاص <تصفيق> والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن, أبي... ثمامة بن شفي أنه سمع, عقبة بن... أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي, إن القوة الرمي.
1: وهذا تفسير للقرآن الكريم بالسنة والجمله كما ترون تدل على الحصر وهي مؤكده بألا الاستفتاحيه وبإن الا إن القوه يعني في هذه الآيه الرمي والمراد تعلم الرمي وآلات الرمي وهذه الجمله صالحه لكل زمان ومكان فالرمي في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غير الرمي في عهدنا الآن رمينا الآن بإيش؟ بالصواريخ والقنابل وما أشبهها فهذه قوة ولهذا نعتبر هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم نعتبره مختصر لكنه عام وقد أعطي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاتح الكلم وجوامعه واختصر له الكلام اختصارا إذا كان القوة هي الرمي فهل نحن مأمورون بإجادة الرمي أو لا؟ الجواب نعم لأنه يعني قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة وفي الآية تأكيد الأمر بالاستطاعة يعني كل ما تستطيع أعده أعده لهم وفي أيضا فيها تخفيف من وجه. أن ما لا يستطيع لا يجب. نعم.
0: وحدثنا هارون بن وحدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن حارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه <تصفيق> وحدد وهذا من الرمي
1: هذا من وسائل ايجاد الرمي ان الانسان يرمي ولو لهوا وهذا من اللهو المباح بل المامور به لانه يترتب عليه مصلحه عظيمه ولهذا جاز فيه اخذ العوض في الرهان لما فيه من الاعانه على
0: الجهاد في سبيل الله نعم. وحدثناه داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن قال حدثنا الوليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن ابي علي الهمداني انه قال: سمعت عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: اخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب. عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لم أعانيه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى
1: ومن علم الرمي ثم تركه يعني تركه لا لاشتغال بما هو اهم انما تركه زهدا به واعراضا عنه فانه اثم لانه فقد قوه عظيمه امر الله بها في قوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوه طيب هناك الرمي رمي بالسهام واضح هناك رمي بالاحجار يفعله الناس يضعون هدفا ثم يترامون عليه هل يدخل في هذا او لا يدخل نقول اما اخذ العوض عليه فلا لا يجوز لانه لا يفعل فعل السهام واما التلهي به فلا بأس بشرط ان يؤمن المحذور اما اذا خشي المحذور فلا يجوز فلا واظنكم تعرفون هذا النوع من الرمي نعم ولا لا نعم يضع هدف مثلا لنقول انه نصف هذا المكان او اكثر هدف عود يرمى عليه باحجار عاديه تاره يصيب نفس الهدف وتاره يكون حوله إن أصاب فقد أصاب وإن لم يصب ينظر ما بين وقوع الحجرين أيهما أقرب إلى الهدف فيكون هو الغالب يفعله الناس فيما سبق قبل أن تنتشر الألعاب الرياضية هذه يفعلونه إذا خرجوا للنزهة يتلهون به لكنه مفيد يفيد العضلات قوة ويفيد أيضا إصابة الهدف فهو بعوض لا يجوز، وبغير عوض لا بأس به. نعم.
0: شيخ يدخل في الرمي، الرمي الآن بالبنادق، إيش؟ يدخل في الرمي الآن بالبنادق والمسدسات؟
1: إي نعم. في بعض في بعض البلدان يلزم الشعب بالجيش. نعم. ثم إذا انتهى من الجيش يتركه. ها؟ أه؟ إذا انتهى من الجيش نعم. يتعلم
0: في هذه الأشياء. نعم. نعم. ثم يتركه بعد ذلك.
1: لكن هل يتركه رغبة عنها أو للاشتغال بمصالح أخرى؟
0: رغبة عنها بل قد يكون يعني يريد يشتاق
1: الى تركه. إيه؟ يشتاق الى تركه هو في الجيش. هذا غلط. هذا كما سمعت في الحديث. إيه الاذن
0: واقع إيه نعم
1: واقع اذا من الله عليك بتعلمه لا أنت أنت تنساهد لا يجوز ان ان الا اذا كان تشتغل بما أهله نعم يا سليم. والله مثل ما قال الرسول صلى الله عليه
0: وسلم ان الانسان <تصفيق> مثقل
1: فيها انسان
0: ما هم اثنين او شيخ؟ يحكمهم هذا يحكمهم
1: صحيح. ما في شك ان هذا ثروة عظيمة اهدرها الانسان. الله الانسان اذا
0: خرج من بلده طلب ثم في بلد اخر، هل يكون
1: شهيد؟ لا. ما ما يكون. ثلاثة؟ <تصفيق> أي
0: نعم. باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد.
1: بالنسبة للحديث الذي
0: حديث عقبة الترجمة فيها خطأ.
1: وهو قول ودم من من علمه ثم نسجه. هذا غلط. لا يطابق الحديث الحديث ثم ترك فرق بين الينسى وبين اليتيم النسيان لا يؤخذ به العبد
0: وأما الترك فيؤخذ به معا. حدثنا سعيد بن منصور وابو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. نعم، قوله صلى الله
1: عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق هذا الفعل لا تزال يدل على الاستمرار هذه الطائفة لم يعين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكانها بل اطلق. فقد تكون مثلا في الجزيرة وقد تكون في العراق في الشام في اليمن في مصر في أي مكان المهم أن يوجد طائفة ظاهرة على الحق لا يضره من خذله بل هي ثابتة لا يزعزعها هذا الخذلان نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وقول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله أم كذلك؟ ما هو أمر الله؟ أمر الله سبحانه وتعالى أنه تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى في الأرض إلا <تصفيق> إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. نعم، في رواية،
0: انتهى نعم، في رواية "وحدثنا أبو بكر، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، حاء، وحدثنا ابن نُميرٍ قال: حدثنا وكيع وحدثنا ابن مير قال: حدثنا وكيع وعبده كلاهما عن اسماعيل بن ابي خالد حا وحدثنا ابن ابي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان قال: حدثنا مروان يعني الفزاري عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال قوم لن يزال قوم من امتي ظاهرين على الناس حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني اسماعيل عن قيس انه قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال ابن مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا هارون حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عُمَيْرَ بن هانئٍ حدَّثَه قال: سمعتُ معاويةَ على المنبر يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزالُ طائفةٌ من في, فِي قائمةً بأمر الله، لا يضُرُّهم من خذلَهم أو خالَفَهم حتى يأتي أمرُ الله وهم ظاهرون على الناس" وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر وهو بن برقان قال حدثنا يزيد بن الاصم قال سمعت معاويه بن ابي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم اسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من وَأَهُمْ الى يوم القيامة.
1: هذا سبق الكلام على الشطر الاخير منه. وأما الاول جملة الاولى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه منال فهم كما قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم اي لا تفهمونه. والمراد بالفقه في الدين الفقه بشريعه الله اصولا وفروعا يعني لا يختص بالمسائل العمليه كما هو اصطلاح الاصوليين بل هو عام بل ان علم العقائد والتوحيد هو الفقه الاكبر فالمعنى يفقهه في الدين في علم العقائد والتوحيد والامور العمليه وكل شيء فإذا رأيت الله عز وجل قد من عليك وفقهك في الدين فتفاءل أن الله أراد بك خيرا ومن الفقه في الدين العمل بما علم لأن من لم يعمل بما علم لم يكن فقيها في الواقع إذ أن الفقه يستلزم التنفيذ لما أمر الله به ورسوله اما مجرد العلم وان يكون الانسان هذا الكتاب فهذا لا شك انه خير لكنه ليس هو المراد في الحديث بل المراد الفقه مع العمل. وفي الحديث هذا اثبات الاراده لله عز وجل. وفيه ايضا اثبات علامات الاراده. وهو فقه فان الانسان اذا فقه في دين الله علمنا ان
0: الله اراد به خيرا نعم قوله يقاتلون
1: نعم
0: ما يشعر بأن أنهم يعني لهم إمرة ولهم دولة إيش يعني قوله يقاتلون نعم ما يعني يفيد لهم سلطة وإمارة إمارة
1: لا ما يدل على هذا لأن الضعيف قد يقاتل القوم ما يدل على هذا. لكنه وعد خيرا والإنسان قد يظهر في حياته وقد يكون ظهور لمبدأه ومنهجه بعد وفاته. <صفتك> نعم. نعم. اه؟ يقولوا الحديث باهرين. نعم. الظهور على
0: نسبه
1: ولا؟ وش معنى النسب؟
0: يعني الأكرام
1: كانوا لما كانوا في منطقة أو في موضع. أي ما ما يمنع يعني قد يكون في ما في منطقة كبيرة أو صغيرة أو في الشرق أو غرب. ما حد حديث المحدش شيء.
0: نعم شيخ الله عليك ما هي
1: السمات البارزه لهؤلاء لهذه الفرقه حتى يقيس الانسان نفسه عليه نعم السمات ان يكون على منهج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه هذه العلامه نعم.
0: حدثني احمد بن عبد الرحمن بن وهب <تصفيق> قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله: اجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس بس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبه من الايمان الا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعه.
1: وعلى هذا فيحمل قوله الى الساعه على احد امرين. اما ان يراد قيام الساعه اي موت لان من مات قامت قيامه موت. أو يقال إلى قيام الساعة أي إلى قربها لا إلى قيامها بالفعل ويكون معنى أن أمرهم يستمر إلى آخر يوم يكون فيه الخير وأما الساعة فلا تقوم إلا على شرار الخلق والعياذ بالله الذين لا يعبدون إلها ولا يقرون بدين
0: نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه هشيم عن, عن داود بن يبيهن عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة قول أهل
1: الغرب بالنسبة لأهل الشرق لأن أهل المشرق أهل الشرق والفتن منهم تبدا والفتن واليهم واليهم جعود فالمراد بذلك يعني الغرب والشرق هنا نسبي وإلا لو اخذنا بالغرب على الاطلاق لمشينا الى ان نصل الى امريكا ولكن المراد الغرب يعني هذه الجزيره لانها غرب بالنسبه لاهل المشرق كخرسان وغيرها التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الفتن تاتي من قبل المشرق.
0: يقول نعم لم اسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره نعم من وراى ذلك؟ ما كان يحدث الحديث يعني عن
1: منبره؟ هو لم أسمعه. ما قال لم يحدث. لم يسمعه. خليك فاهم. وما قال لم يحدث غير هذا ربما حدث باحاديث كثيره على المنبر لكن يقول لم اسمع بالنسبه له هو ماذا يقول كان هذه عباره تسجل على هذا ولا ما